0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de la ola de violencia que hemos vivido en las últimas semanas y cómo los medios nos han dado información para entenderla. ¿Qué Santiago Rivas? ¿Cómo le va?
1: Bien, ¿qué más?
0: Bien, aquí tratando de procesar lo que pasa en este país. Duro. Juan Álvarez.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches. Un saludo grande a nuestro amigo Iván del barrio que experimentó con nosotros hoy con un caldero amarillo lleno de cosas verdes espectaculares. Eso suena eh, como que nos partió a nosotros
0: en pedazos. Experimentó con nosotros
1: en un y nos caldero. en una okay, okay, olla. O okay, que nos sentamos y le dimos ácido. Oh. Ven, experimento con nosotros. Pero, experimento con nosotros. Pero, pero sí si es una buena idea. Mi madre me dijo que no tomara drogas. Mira, si no, es que eres una gallina.
3: Y María Paula Martínez, Me acordé de las declaraciones de María del Rosario Guerra diciendo que eso era una quelarre que había sido mágico, misco, malvado, brujería, algo así, un caldero. ¡Un caldero! ¡Caldero lleno de cosas
0: verdes! Los ajinos mexicanes, dejado.
2: Conmigo, bueno, pero conmigo.
0: Iván hizo una increíble sopa de mejillones. Sopa de mejillones que
2: tampoco está en la carta, <risa> <risa> pero que, pero que eh, la disfrutamos mucho. Muchas gracias, Iván. Vayan al barrio, excepto los lunes.
1: Sí, los lunes cierra el barrio, entonces tengan ustedes la onda de aparecerse por allá desde el martes. Y si tienen suerte y lo agarran de buen humor, le pueden decir, bueno, ¿y qué pasó con la presunta carta?
0: ¡Ay, sí! Eso, vayan y pregunten por qué sigue cocinando cosas que no están en el menú y testeándonos sí. como conejillos de indias.
2: Por favor.
3: Que amamos. Amamos.
0: Que amamos. Muchas gracias, Iván. Como siempre, vayan, por favor, a www.presuntopodcast.com. Quiero agradecerle a todas las personas de nuestro servidor de Discord que me ayudaron a mejorar el CEO de la página porque ya es cada vez más fácil de encontrar. Presuntopodcast.com que tiene... Uno, el ingreso a la comunidad de Discord. Los que me preguntan cómo entro a la comunidad de Discord, presuntopodcast.com. También pueden entrar a los botones de donación. Ya tenemos más opciones de donar además de Patreon. Entonces, si usted quiere donar mes a mes, ahí está el link para que se vuelva mecenas. Y también si usted quiere hacer donaciones por también se encuentra allí. Y además está nuestra tienda maravillosa para que sigan eh, pues, usando nuestros lugares comunes. Eh, el delantal de por más lavadas de losa y menos lavadas de cara. Y su termo de preciado líquido para que lo lleve a todas partes. Siendo así, comencemos. Antes de empezar, quisiera hacer algunas aclaraciones sobre el episodio 157, el anterior a este. En ese episodio hablamos de forma general sobre la salida de generales de la policía y mencionamos que muchas de las fuentes que citaron los medios lamentaban la salida de generales de la policía con experiencia en inteligencia. En ese apartado dimos a entender que los errores cometidos por el Departamento Nacional de Inteligencia fueron cometidos por la inteligencia de la Policía Nacional, cuando eso no fue así. Entonces, el DNI es un departamento administrativo que trabaja con otros organismos como las Fuerzas Militares y la Policía en actividades de inteligencia, pero es un departamento de carácter civil. Entonces, el ejemplo en el que en 2019 Duque entregó en Naciones Unidas un dossier con pruebas que probaban supuestamente la complicidad de Maduro con el ELN y que realmente correspondían a fotografías en otra fecha y otro lugar fue un error del Departamento Nacional de Inteligencia, no de la policía. Y esto es importante aclararlo porque en el camino de hacer este episodio nos dimos cuenta que la información sobre cómo funciona la inteligencia en el país es precaria, que debemos entender que existe la inteligencia militar y la contrainteligencia, pero también la inteligencia policial en otros niveles. Y aquí es donde valdría la pena hacerle preguntas a los medios para que nos ayuden a entender cómo es que esta inteligencia policial se ve afectada con la salida de estos generales específicamente. Un segundo ajuste que quisiera hacer es recordar que el 25 de julio tres jóvenes fueron asesinados por miembros de la policía en el corregimiento de Chocho Sucre dijimos mal el nombre de este municipio y pido disculpas la actualización de esta noticia es que el 31 de agosto enviaron a la cárcel a 10 policías involucrados en el crimen en ese cubrimiento también hablamos de el teniente coronel Benjamín Núñez y quisiera simplemente mencionar que entre todos los rangos que tiene el Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional, un teniente coronel tiene muchísimo más rango que un teniente y eso eh, es algo importante diferenciar porque no es simplemente tratarlo como un subteniente o teniente o capitano mayor, sino como un teniente coronel, con las implicaciones que eso trae para un cargo tan alto. Estas fueron unas aclaraciones muy rápidas que obviamente nos muestran que tenemos que trabajar muchísimo más en esta fuente lamentamos haber creado esa información. Ahora sí que continúe el episodio.
4: Se abrió una agitada polémica en el país por la afirmación del ministro de Defensa, Iván Velázquez en el sentido de que no se permitirán más bombardeos sobre sitios en donde puedan caer muertos menores de edad. Mientras para unos parlamentarios se trata de un grave error que afectará a la seguridad nacional, para otros es obligatoria, según los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a eh, evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer El anuncio del ministro de Defensa, Iván Velázquez, de suspender operativos militares con bombardeos en donde haya presentes menores de edad provocó declaraciones políticas a favor y en contra. La prioridad debe ser proteger a los menores, pero es irresponsable lo que usted hace y pone en riesgo las operaciones estratégicas de seguridad y protección de todos los colombianos. ¿Y
3: por qué nos parece difícil? Porque esta ha sido una herramienta fundamental para romper las estructuras criminales en Colombia.
4: Uno de los casos más escandalosos de muerte de niños en bombardeos fue registrado en 2019 en San Vicente del Caguán, en donde fallecieron varios menores de edad, como quedó en evidencia en el sitio de la incursión. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo El Cucho. No obstante, se demostró que sí hubo errores que se justificaron para presentar resultados militares positivos. Y lo que hubo durante los últimos cuatro años de la administración anterior fue un irrespeto sistemático al derecho internacional humanitario. El manual de la implementación del derecho internacional humanitario es claro frente a estas situaciones. Tiene que
1: existir una reacción...
4: Una la medida anunciada por el ministro Velázquez por... recibió el respaldo de los organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU.
0: Como ven el episodio anterior y este tienen mucho en común. Estábamos tratando el tema de la seguridad específicamente desde la fuerza pública. Y ahora queremos eh, analizar un poco qué fue lo que estuvo pasando en estos días tan violentos en Colombia. Quisiera iniciar por las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que en esta semana anunció que las operaciones militares no pueden poner en riesgo a la población civil y a los menores de edad. Pues que siento que es algo que desde las mociones de censura de los anteriores ministros de Defensa se había pedido desde la sociedad civil, pero que aún así empezó a causar, un debate que luego pues, fue llevado a los medios como recreando los dos bandos, como el ping-pong, ¿no? Como pum, pum, pum.
1: Y que la doctrina militar tiene como ley y que la legislación colombiana la tiene estipulado y escrito. O sea, lo que dijo Iván Velázquez no fue como cambio, cambio de reglas completo. Esta idea y esto que se ha planteado como que esto es una nueva política es que esto debió haber sido así desde el comienzo Ajá. y la responsabilidad del Estado desde un comienzo era ver cómo se hacía para no tener que atravesar civiles, inermes, ¿no?, y víctimas, uh -huh. porque incluso un menor de edad reclutado, una menor de edad reclutada, es una víctima del conflicto, entonces la gente ha tratado de apelar al derecho internacional humanitario como una especie de guía de a quién le puedes disparar, ¿no?, y esta es la misma discrepancia que hemos tenido con Daniel Pacheco desde hace ya un rato, que fue cuando el bombardeo de las máquinas de guerra, y es como no, el DIH no es una guía de a quién le puedes disparar y a quién no, o sea, no es ese juego en donde, no, no es ese entrenamiento de policías donde saltaban como unos parones con fotos de, entonces si sale una mamá con un niño, no dispares.
4: Edwards, ¿qué rayos pasó? tú de? Puedo saber por qué pensó que la pequeña Tiffany merecía morir. En realidad era la única que parecía peligrosa, señor. ¿Cómo llegó a esa conclusión?
1: Exacto, exactamente eso. El derecho internacional humanitario no es, bueno, hmm, vamos a mercar, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién sí le puedo disparar y a quién no? Hmm, ¡Uy, qué emoción, qué emoción! ¿A quién podré? Sino solamente recordarle a la gente que cuando hay alguien que esté activamente participando de un conflicto, se entiende que reciba un disparo, pero se entiende a posteriori que no se debe utilizar como una una guía de estrategia como las reglas de RISC, el derecho internacional humanitario, que eso no solamente es inhumano, sino que además es simplemente demencial y que lo que está haciendo el derecho internacional humanitario es tratar de decirle a la gente la, la guerra tiene reglas y se tiene que hacer el menor daño posible entre las poblaciones vulnerables, la primera de las cuales son los menores de edad. La legislación colombiana es más estricta. Todos los menores de edad en el conflicto colombiano, son víctimas del conflicto. Entonces no se pueden atentar contra ellas. Y ahí, de ahí tiene que partir el Estado.
3: A mí sobre eso me llamaron la atención dos titulares. Uno en el colombiano, porque dice las 29 muertes que provocaron la suspensión de los bombardeos aéreos. O... De los bombardeos en Colombia. en Colombia. De los bombardeos en Colombia. Y lo digo porque creo que el provocaron está raro en la redacción, porque no provocaron la suspensión. Es decir, son, es un análisis que en la nota va a contar el contexto de, en los últimos bombardeos, quiénes fueron los menores de edad que murieron, eh, pero no es una provocación o, o, o no sé cómo, cómo se le puede dar la vuelta al titular para que realmente se enfoque en la protección de derechos humanos o el derecho internacional humanitario, que es lo que apunta Santiago. Y peor, el de RCN Radio que dice, suspensión de bombardeos afectaría presupuesto y combates de las fuerzas eh, militares. Y adentro de esa nota hay una metáfora rarísima que dice una de sus fuentes, es como si se tuviera la comida en la sala de su casa, pero no la usa, y todo el mundo se está muriendo de hambre. ¿Qué? qué? No, pues uno sí entiende que hay un como gran fuerza militar en
0: el, en el ataque aéreo, o sea, eso obviamente hace parte de la estrategia, pero es que la pregunta no es a quién se bombardea, a quién no, sino no puede haber menores. O sea, claro, pero de ¿qué manera de desviar el debate?
3: Exactamente, es, es una forma discursiva intencionada que, que quita a los menores de edad y a, la, y a todo el marco de derechos para llevarlo a un asunto de armas que... En potencia no se están usando, que se ponen en vitrina para que los que tienen hambre las miren o algo rarísimo. Y entonces dice, un bombardeo tiene un objetivo fundamental que es minimizar los riesgos propios y al no hacerlo se pone en más riesgo a las tropas. Y es volver a poner a las tropas del ejército en el centro del debate cuando lo que estará, lo que busca la declaración del Ministerio de Defensa es poner a los menores en el centro del debate y estas notas los desplazan. Total.
2: No, esa nota que resalta me, me interesa mucho porque yo también la tenía aquí muy, muy atendida, no solo porque en el titular está la palabra presupuesto, que es como, eh, me parecía como una especie de desliz, pero luego cuando uno ve la nota completa que la eh, hace Mauricio Collazos, pues tiene una fuente eh, que es una persona que dirige una fundación que se llama Por la Dignidad de los Héroes de Colombia y me interesó mucho la nota porque más allá pues, de estas cosas eh, criticables, sí está un poco contestando a la lógica guerrerista de es que un bombardeo no es lo que ustedes piensan que es un bombardeo protege a las tropas en el, en, en el territorio en, en, el, en el campo las, las tropas digamos, que van a pie, la infantería un bombardeo requiere de unos pilotos que se entrenan para eso y es efectivamente el desglose de un presupuesto. Claro. O sea, sí, es la hecho, idea como de, o sea, si ustedes quitan los bombardeos, ¿qué va a pasar con toda esa plata? Y es como, amigo, de eso es de lo que estamos tratando de, de, de discutir.
3: Y varias veces dice la nota como se minimizan los riesgos, se minimizan los riesgos. Y como es una nota con una fuente, claro. no hay ninguna otra que le diga, pero, pues, los bueno. de las Fuerzas Armadas, pero los de la población civil... Se elevan bastante cuando hay un bombardeo, sus riesgos de, por ejemplo, morirse.
2: Sí, y yo nada más la combinaría porque si es una nota pues como militarista en la mayor eh, sentido de la expresión, es decir, es una nota que desglosa todo lo que se pierde en términos de, de, de inversión de dinero si los bombardeos no se hacen, eh, y es eh, conectarla con una columna, Juan Lozano, en El Tiempo, que es una columna también muy sinuosa porque empieza reconociendo justamente esto que un civil inteligentemente sabe que tiene que reconocer y es que bueno papi, es que de lo que estamos hablando aquí es de la vida de unas víctimas que están allí en esos campamentos eh, y la nota y la columna de Juan Lozano tiene una cosa que me interesa mucho y es que al final, como obviamente está argumentando en contra de la decisión del ministro Velázquez, lo que sugiere es que abandonar los bombardeos es una cosa muy, muy peligrosa en términos estratégicos porque fue el factor definitivo crucial para que se cambiara la ecuación de poder frente a las FARC. Y que ese cambio de la ecuación de poder fue lo que permitió que las FARC, eh, lo que condujo a que las FARC se desmovilizaran o estuvieran en una posición de negociación. Y eso me, me resonó mucho porque eso creo que es de las cosas que el uribismo nunca ha podido reconocer. Y es que hicieron una parte importante en ese eh, cambio de mano que, que Santos aprovechó para, para hacer el acuerdo de paz.
1: Pues de hecho, una de las noticias que más eh, se replicó durante el periodo 2014-2016 era una nota en la cual se mostraba por grabaciones y por filtraciones que Álvaro Uribe había tratado de establecer diálogos con las FARC. Claro. ¿no? Entonces, lo que se le estaba diciendo era como, mire, o sea, lo que usted tiene es un problema porque no lo está haciendo usted, pero, es decir, usted tenía esta misma intención, parte de lo que Santos le decía todo el tiempo era eso, ¿no? Como, siente, si usted no había sido posible hacer estos diálogos. Entonces, eso fue parte de la retórica santista una sí, y otra para vez. para incorporarlos. Para incorporarlos ahí, un poco para también desactivar esa oposición que ellos hicieron, pero pues es que este... Este redescubrimiento de, del mundo por parte de, 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 del uribismo y de la derecha, pues está obviamente generando cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, de las notas que hay en, en, en el documento de preparación, hay una cantidad loca que están citando a Indepaz. ¿No? Indepaz, que antes era la fuente de, de los mamertos, que antes era, no entonces ahora hay un montón de... El Instituto para el Desarrollo y la Paz Indepaz documentó que hay 72 masacres en 2022, como sí, huevón, eso es lo que llevamos diciendo un montón de tiempo, que hay que parar. Entonces, claro, obviamente volvemos a la frase que hace una semana teníamos, que era el cuento de, de semana de, pese al cambio de gobierno, las masacres siguen su curso en el país y es como... No, pues, ¿qué, qué esperabas? Eh,
2: un, un, un escudo antibalas, lo que tú decías la vez pasada, ¿no?
1: No, pues, el, el hashtag bombardear eso, ¿cómo fue? Es decir, no yo creo que lo, lo principal en el tema de, de la suspensión de los bombardeos en territorios donde se supone que hay menores de edad, donde se sospecha que hay menores de edad, lo que generó fue una cantidad de falsos debates. Nosotros tenemos esta figura instituida hace ya muchísimo tiempo en este podcast, pero en la cantidad de falsos debates...
0: Debate no Debate.
1: Que, que termina pues un poco poniéndonos a discutir sobre esa misma figura. Es como qué es debatible y qué no es debatible. ¿No? Entonces, los derechos de la gente no son debatibles. Pero además de eso, no es debatible saber si se debe respetar o no a los menores de edad en campos de batalla. No es debatible pensar, pero entonces, ¿qué herramientas tiene el Estado? Y es como las mismas que siempre tuvo. Lo que pasa es que bombardear sobre... ...lugares donde hay menores de edad pues te convierte en un criminal de lesa humanidad... ...porque además si tú sabías, no si tú hiciste inteligencia y si sabían... ...entonces por ejemplo está el bombardeo sobre el campamento donde estaba Alfonso Cano... ...la inteligencia militar llega tan cerca de los campamentos guerrilleros... ...que supieron que Alfonso Cano estaba ahí porque vieron a los perros de Alfonso Cano... ...ese es el nivel de cercanía... ¿Se acuerdan que Duque tuvo tres ministros de defensa, a cual peor, y que el primero además era un dirigente gremial? Pues este dirigente gremial, Botero, el primer debate de control político que se le hizo, se le hizo porque bombardeó sobre un campamento donde había menores de edad, pero además porque sabía, es decir, el ejército tenía información de que ahí había menores de edad y bombardeó. Y después el que le hicieron a Holmes Trujillo... También y después fue cuando Molano instituyó el cuento narrativo o el cuento y la narrativa de las máquinas de guerra. Porque era como ya era tan evidente que el ejército sabía que estaban bombardeando sobre menores de edad, lo cual de nuevo es indefendible, insostenible, injustificable, que ya les tocó empezar a torcer el cuento que se contaba para empezar a tratar de justificarlo dentro del discurso y la conversación pública. Entonces... Cualquier debate hecho acerca de eso, como el hashtag numeral bombardear es...
3: No, y el hashtag que hizo Blue Radio, para ponerlo en contexto, era no bombardear es. Ah, no bombardear Claro, es. porque
1: la discusión
2: la
3: era... La discusión no. era alrededor, pues, de la decisión. Y, pues, lo que abre es una ventana para unos discursos...
1: No, pues, son demenciales. Que
3: además sueltan en redes
0: sociales que luego cogen para las notas.
1: Claro. Claro. Entonces, claro. pues es que lo que se instaló es la idea de que la suspensión de los bombardeos fomenta y estimula el reclutamiento forzoso de menores de edad. Pero además, dentro de la torcedumbre de este debate, uh -huh. hay gente que dice que entonces lo que deberíamos permitir o lo que deberíamos estar repudiando es que se los reclute, se los viole, se los fuerce, se los tenga como esclavos y es como... Mira, es que nadie nunca, porque es que eso de verdad, Sin nadie nunca ha, defendido ha dicho eso. que eso es bueno. No. La gente de las FARC salió a decir fin, eh, muchos de esos entraron porque querían y les caímos todos encima por hijueputas, porque es que no hay otra palabra para describir a alguien que siquiera esté dispuesto a justificarlo. Entonces, eso es una falsedad, o sea, es un argumento falaz y además es loco, es de verdad demencial pensar que la solución al reclutamiento y la violación de menores de edad en campamentos de los grupos armados es, es bombardearlos. O sea, para salvar Ush. a algunos menores de edad, bombardeamos a algunos otros. Eso es una locura. No, no tiene por dónde hacerse esa discusión. Hay una discusión que es si el anuncio era estratégico o no. Ah. A mí lo que me parece es que la ley entonces sería antiestratégica, porque si uno lee la legislación colombiana, el Estado colombiano tenía que ya. estar haciendo desde un comienzo lo que anunció Iván Velázquez que iban a hacer. Entonces yo en un momento pensé, y esto me lo dijo Carolina Matamoros, que es hasta donde entiendo una planner de estrategias públicas y de políticas públicas, y yo por un momento dije, ok, el asunto de comunicaciones es debatible, el asunto de derechos no. Pero me parece que existiendo esa ley pues esa es la razón por la cual desde el comienzo han reclutado menores de edad, porque el Estado tiene que cumplir la ley, y es como, pues para eso está el Estado, para garantizar Spoiler. los derechos de la gente. Exacto, sí, exacto. Mm. Les contamos de una vez que el Estado está para garantizar los derechos de la gente, y uno de esos es el derecho a no ser bombardeado si uno es una víctima, o no ser victimizado si uno es un civil inerme, y ahí está, ahí está todo el asunto. Entonces, pensar que se queda sin herramientas, que nunca tuvo el Estado, pues es de nuevo plantear un falso debate. No, pues la ley es antiestratégica, entonces no le digamos a nadie, no lo pongamos en la ley, no lo metemos en la Constitución, no lo convertimos en un artículo de nada, y, y entonces dejamos de hacerlo simplemente para que estén siempre preguntándose si lo vamos a hacer. Me parece una locura.
0: Sí, y que en medios, pues uno puede ver lo que decía María Paula, como están mencionando un montón de cosas que detonan en redes, eso da declaraciones que sirve para armar notas, y pues lo que uno quisiera, al menos en el cubrimiento, es que se plantee eso que dice Santiago. Que el titular diga, eh, no diga polémica por bombardeo, no bombardear es, sino pues no se puede bombardear porque así es la ley.
2: No, es una inercia de la cultura bélica que impide como comprender otras instancias de la realidad que son las instancias jurídicas de la ley, exacto.
0: Sí, además en esa nota del colombiano que mencionaste ahorita hay una parte en la que dicen como según datos... Uno de cada tres bombardeos mata a niños. Pues es, un, es una cifra horrible.
3: Ah, y lo, lo comprobaron en entrevista a Juá, que olvidé ya su nombre, Zapateiro. Eh, quiero olvidarlo. ¡Ay, <risa> quiero, verdad! Quiero que se me olvide. Pero lo confrontaron y con mucho descaro e indolencia respondió que pues eso pasaba en muchas operaciones militares. Que, que ¿por qué nos sorprendíamos? Como si fuera parte de la normalidad.
4: General, sin embargo, déjeme decirle que no fueron tan precisos, porque estamos hablando de una mujer embarazada que murió y de un menor de edad. Y eso usted lo sabe, a la luz del derecho internacional humanitario, no son blancos eh, legítimos. Yo quiero decirle que no es la primera operación, José Manuel, donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad, que son combatientes colombianos. Combatientes. Y la estructura criminal tiene integrantes que hacen parte de la estructura y también integrantes que están en el momento de las acciones que se hacen contra la claro, dice... Pues es que
1: un mundo que considera que hay un grupo de personas que pueden ser tomadas como daño colateral simplemente para que la gente en las ciudades o la gente desde su Twitter pueda dar discusiones, o para que se puedan plantear hashtags, o para que se puedan escribir columnas de opinión, no la gente que piensa que eso es un mundo que está compuesto de debates que están no mirando a las personas que están verdaderamente sufriendo los rigores de una guerra que los está bombardeando. Como a nosotros no nos bombardean, como nosotros estamos de este lado del avión, para nosotros es mucho más fácil pensar, ¿pero qué si bombardeáramos esto? Es como, si no gente que está muriendo. Entonces hablar de los bombardeos tan a la ligera, de verdad es una locura.
0: Entre el 26 de agosto y el 28 de agosto, último fin de semana de este mes, este año, al menos 15 personas fueron asesinadas. Siete en Nariño, donde ocurrieron dos masacres, cuatro en Cúcuta, cuatro en Magdalena, tres en Barranquilla y dos periodistas en Magdalena. Fue un fin de semana horrible y los medios pues ayudaron a hacer el retrato de esta situación que están viviendo como tantos lugares al mismo tiempo y por tantas razones. Entonces creo que aquí lo que se plantean es muchos lugares en los que se pueden ver qué es lo que está pasando con todos los tipos de violencia que vivimos los colombianos que terminan matándonos, ¿no? Y ahí pues hay notas de todo tipo.
4: De otro lado, avanzan las pesquisas para ubicar a los responsables de una masacre registrada el sábado en Cúcuta. Tres de las cuatro víctimas estaban en el lugar equivocado. Según sus parientes, eran músicos. De manera preliminar, las autoridades han revelado que hacia las 11 de la mañana, hombres armados ingresaron a un billar ubicado en el corregimiento de Altaquer, zona rural de Barbacoas, Nariño, y dispararon contra las personas que allí se encontraban. Según el senador Feliciano Valencia, las víctimas serían cuatro indígenas Aguar. Así, en las últimas horas fueron asesinadas tres
0: personas dentro de una vivienda en Buga. Según las autoridades, en los últimos días se han registrado varias masacres en este municipio.
4: Sobre la investigación, el hallazgo de tres cadáveres, tres cuerpos en bolsas que fueron encontradas en Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Primera pista es otra vez... El tema del microtráfico. La situación que más preocupa a las autoridades es si los crímenes de las últimas semanas en otras ciudades del país están relacionados con el mismo grupo delincuencial. Muchos de los cuerpos encontrados en las regiones han sido abandonados, envueltos en bolsas de basura y con marcas de tortura. Precisamente en Cali en las últimas horas encontraron otro cadáver. Es el segundo caso en menos de 10 días.
3: Una de las conclusiones de los espacios de escucha, por ejemplo, la Comisión de la Verdad con periodistas, común, digamos recurrente, lo digo porque yo estuve en, un, en varios de esos espacios como escucha, era pensar cuál fue el papel de los medios mientras muchas de las masacres que conocemos, las, las más eh, las históricas como El Salado, como Bojayá, ¿qué hicieron? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo apareció eso en las portadas y en los medios? Porque sin duda es ahí donde se construye el borrador de la historia se entregan marcos de referencia y se construyen imaginarios frente a esto y creo que en este momento lo estamos pues viviendo en tiempo real tenemos la oportunidad en este momento para mal pues porque están sucediendo de revisar pues cómo es que queda esa imprenta un poco de veduría porque yo sí creo que más allá de lo que podamos identificar hoy en los próximos meses y va a ser muy interesante durante este gobierno pues cómo se le hace monitoreo y se renueva ese rol que tienen los medios como garantes y señaladores y participantes de, ese, de esa búsqueda de justicia, porque sí lo son, es decir, reseñar, esto es información de altísimo interés público, tratar de traer a la agenda y que no se mueran en un día, que no se mueran en un día los temas, es decir, no son aislados, no es un fenómeno extraño. Es algo sistemático que viene pasando, por supuesto no es de este gobierno que lleva 20 días, pero sí creo que es una oportunidad para pensar cómo es que en los medios se instalan los imaginarios de las razones y lo que... Puede pasar desde el gobierno, desde este gobierno, frente a esta situación de violencia, ¿no? Con los nuevos mandos, con, ¿no? Todo se conecta, con los nuevos comandantes, con los nuevos generales, con la elección de militares, con la cúpula, con los nuevos bombardeos, ¿no? Todo empieza los a unir los ministros que están ahí para ver entonces en tiempo real, desde los medios, cómo tratamos de explicar un fenómeno como este, que es la masacre y las guerras en distintos lugares y por fenómenos muy distintos que tienen que ver con el narcotráfico, con bandas criminales que ya no podemos ni nombrar, no, no sabemos ni de dónde salieron. Tienen muchas patas, digamos, para, para empezar a, a entender.
2: Un fenómeno que se discutió mucho en México, en la guerra Calderón, cuando eh, en el 2006, creo, decidieron agudizar eh, este combate al narcotráfico, y es que en la mayoría de estas notas, en un grado u otro, planea una especie de segunda muerte, cuando el medio para reseñar o reportar esto simplemente se pliega a las expresiones ajuste de cuentas. Bandas criminales que se están cobrando cosas entre ellas. Y creo que detrás de eso hay como una, un subtexto y una lógica muy nefasta y es esta idea como de que la autoridad nos dice que son personas que iban a caer porque están en una guerra entre ellos y que por lo tanto la investigación, el esclarecimiento es se da por hecho, ¿no? Se da por sentado. Están en un ajuste de cuentas. No tenemos que averiguar mucho más. Y creo que ahí empieza, en esa enunciación periodística, empieza como la segunda muerte.
1: Por favor, traten de seguir conmigo este, este tren de pensamiento. Y es, la mayoría, no, ni siquiera la mayoría en realidad, una buena parte de los excombatientes firmantes del acuerdo y de los líderes sociales eran asesinados en los territorios por el ELN el EPL, que es ahora una heredera del paramilitarismo, pero que fue una guerrilla en algún momento.
2: Las propias disidencias. Y las
1: disidencias de las FARC, exacto. Y las disidencias de las FARC, que fueron grupos armados criminales, declarados criminales, ya no agentes políticos de ninguna manera, que salieron como un residuo de quienes se negaron a estar o a ser parte de los acuerdos de paz y su implementación. La posición que se dio desde cuentas afines al gobierno que trató de instalarse desde los ministerios de justicia y defensa a veces, no siempre, era que como se trataba de reductos de las FARC que estaban entendidas cuando eran las FARC como una guerrilla de izquierda marxista, comunistas, eso estaba simplemente demostrando no un poco en la línea de lo que dice juan demostrando que eh, como los estaba matando la misma izquierda no la izquierda civil democrática la oposición partidista no tenía por qué quejarse porque era exactamente la misma gente que ellos estaban representando no, eh, ¿no? caso cerrado no como ya aquí esclarecimiento acabó, sí esclarecimiento aquí acabó la discusión porque esto está esto se queda de este tamaño, esto es así. Ya nos sí. está matando la izquierda, que es un poco lo mismo que pasó durante el paro nacional del ministro de Justicia, eh, diciendo que es que a los manifestantes no se estaban muriendo, en riñas, con los que la gente está tan alebre, que termina peleando y, y peleando mueren. O es lo mismo que dijo el ministro de Defensa Gremial Botero, que es que a los líderes sociales los están matando, era por líos de faldas, a muchos era por robarles la ropa que tenían colgada ahí en, ¿no? en, en sus comarcas. no eso, era como, eso
0: pasó en serio. Sí,
1: eso pasó de verdad. <risa> es, y entonces verdad. es como Entonces, que eso eso era como, pero si eso es, no, porque lo estamos viendo como un fenómeno macro, no importa que en este año ya haya 72 masacres, en todo 2022, eh, era como un asunto como, pero si esto es crimen, ¿no? ¿Pero qué están esperando que haga el crimen? Pues crimen, ¿no? Entonces, ahí, la, ahí la, el, el gran problema venía, ahora que tenemos un gobierno nuevo, cómo se iba a tratar ese problema, precisamente desde esa orilla que desestimaba. Y precisamente, entonces, ahora... Se está hablando, ¿no? El gobierno los desangra, sale Miguel Polo Polo furioso a reclamar por las masacres. Para que las detengan. Entonces, de nuevo, o sea, yo quiero resaltar lo muy positivo que es que la derecha y la ultraderecha de este país se estén fijando finalmente en la gente que está muriendo lejos de las ciudades. Y al mismo tiempo, tengo que decir que sí, que efectivamente ahora que el gobierno de Petro es responsable de la fuerza legítima del Estado y del aparato estatal, pues es... Exactamente el gobierno que es responsable por parar las masacres que el gobierno Duque nunca logró parar en cuatro años. Entonces, es el momento de efectivamente reclamarle al gobierno de Petro que haga alguna cosa, pero no deja de ser llamativo hasta qué punto se tuerce en un giro de 90 a 180 grados la narrativa sobre la gente que está muriendo y a quién son y quiénes están matando a los líderes sociales. Es una locura que exista, un solo argumento o una sola línea de relato que le permita a alguien decir que no se debe investigar un asesinato porque lo cometió alguien que, presuntamente, tiene la misma ideología política que quien está reclamando porque se lo masacre. Porque, de nuevo, quien queda reducido a nada, reducido a un número, es quien está muriendo o quienes están muriendo porque, de nuevo, una masacre es a partir de tres personas.
3: Yo quiero volver sobre lo que dice Santiago, y es una, una nota de semana que apareció en confidenciales. Es una sección, pues, eh, claro, como, como toda la revista, que que va de mal en peor, pero que realmente pues, se desdibujó por completo. Anteriormente estaba dedicada a revelar algunas movidas del poder y era interesante ver que, que aparecían los confidenciales cada semana y ahora es un espacio editorial rarísimo en donde se tiran unas líneas que probablemente pues, responden a unos intereses que cada vez son menos, menos ocultos de lo que ellos mismos creen. Pero bueno, este confidencial dice petrismo, dos puntos, como este colectivo que ellos retratan. Antes criticaban las masacres, ahora guardan silencio. Y es, por supuesto, pues una nota muy corta, sin fuentes, porque es un confidencial eh, de autor, por decirlo así, como la cocina autor. Jo J dice, José
2: Jaime, búscate, y es la única fuente. Sí,
3: y, exacto. Y dice esto. Uno de los asuntos que más ha llamado la atención, a semana me imagino, tras la instalación del nuevo gobierno, ha sido el aparente silencio de los sectores petristas tras las masacres que se han presentado en el país, y especialmente en Bogotá, donde se ha vuelto constante que las autoridades encuentren cuer cuerpos desmembrados metidos en bolsas plásticas. El tema ha generado inquietud si se tiene en cuenta que hasta hace apenas algunos meses los llamados sectores alternativos, otro colectivo no definido, pues ahí llevaban... Está el
1: grunge, el surf <ríe>
3: Todos esos sectores alternativos. Todos esos sectores llevaban una cuenta estricta de cada uno de los hechos criminales que ocurrían en Colombia. Que decíamos el, el episodio anterior, esa cuenta se sigue haciendo, no falta sino entrar a las cuentas de Indepaz o de otros colectivos para hacerlo. Pero... Pues me, me llamó la atención, por supuesto, por cómo está construido, pero también en la nota de contexto, que no es un confidencial, sino la de las 72 masacres, que es una nota, digamos, periodística anterior a esa, dice, recuenta que en lo que va del año son, en efecto, 72. Pero en ningún momento en la nota repara en que, pues, por lo menos el 90% de esas masacres son durante el gobierno de Duque, por, por cronología, pues porque el de Petro lleva apenas... En este momento, que hoy es 30, 28, ¿qué, qué día es hoy? Pues llevamos 22 días de gobierno.
2: Empezando la cuarta semana.
3: Exacto. Esta es la cuarta semana del gobierno Petro. Y el resto de los meses, de enero al 7 de agosto, son masacres ocurridas bajo el gobierno Duque. Y es increíble cómo está construido, como si todo hubiese sucedido en los últimos 20 días. ¿No? A, a, a un lector desprevenido uh -huh. ¿no? le deja por fuera completamente el gobierno anterior y se centra en... Lo que ha sucedido durante este gobierno.
2: Sí. No, no puedo dejar de decir de esa nota eh, que MP reseña que está en la sección de confidenciales, una cosa que me pareció delirante y es cuando, a la medida en que la leía, en el segundo párrafo, cuando está ese asunto de los alternativos llevar una cuenta estricta, está linkeada en azul resaltado a otra nota. Entonces yo dije, bueno, a ver, es que no me he dado cuenta, como presunto me ponen la tarea de eh, conocer Semana y sus publicaciones, pues no las he seguido todas, y han, hace, le han hecho seguimiento a todas estas cosas. Y entonces le di clic. O a sea, hay eh, una
0: nota sobre quiénes son esos grupos alternativos.
2: Pues exacto, entonces está ahí con la sugerencia, porque para eso pensamos que es el link sobre una frase. Los hipervínculos resaltar, son para Los hipervínculos, eh, y uno le da clic a la nota y es una nota sobre la primera EPS que se liquida en el gobierno de Gustavo Petro pero ahí no ahí no acaba luego uno va al siguiente resaltado linkeado que tiene que ver dice en esencia implica el, el reinicio de las negociaciones de paz con el ELN entonces yo dije ah bueno claro. Semana ya está eh, investigando sobre esto que es la nota de la unidad de investigación del tiempo que deberíamos de tenerlo luego en ella entonces le, le di clic a esa también y es una nota sobre eh Gustavo Petro y Cabal, cuando se reunieron en privado, o sea, una un resaltado sobre las negociaciones con el ELN conduce a una nota sobre la reunión de Petro y Cabal, o sea, no tienen nada que ver. Como
0: la de evolución de los fake news.
2: Sí, exacto, es, es...
1: Simplemente desviación, ahora simplemente un poco de túneles. Que no, van, que no van exactamente para el mismo lado. Es el deprimido de la 94. Es, en, lo, no sé. en lo
3: más básico del periodismo digital, que es poner un hipervínculo relacionado, el one-on-one, sí. ¿no? Como o sea, pues, sí, el, sí, el estás, Internet del 96, es es el locura. hipervínculo.
2: No está, O sea, sí, están produciendo es que... la idea de que hay una profundización en las noticias importantes, el llevado de la cuenta estricta, las negociaciones con el ELN, y no tienen notas sobre eso. O sea, es una cosa delirante. Pero bueno...
3: Esta me
0: acuerdo de ensayos que me entregan estudiantes que les pido palabras y ponen letras y las colorean de blanco. O Se escriben la misma letra y las colorean de blanco y no creen que es como no las voy a ver, obviamente las estoy viendo. Como para hacer ¿Qué? trampa. No,
3: pero... No, pues yo prefiero a mis estudiantes que hacen el hipervínculo a Wikipedia. Claro, claro. Claro, pero al menos que nos van a un Digamos que, que intento decirle siempre, usen o sea, otras sí,
1: fuentes. El, el problema es que Vicky no quiere que uno sepa realmente nada. Sí, no. Wikipedia no va. Pero no. prefiero Wikipedia.
3: A este, a este punto prefiero... Wiki, defiendo que linkeen Wikipedia. Sí. No, pues es que lo que no, va a pasar pero que es puede, que... O sea, ellos han hecho notas
0: sobre el ELN, que al menos te manden a notas del ELN.
2: Sí, sí, antiguas, que no sean las que la negociación de, de paz pronto de pronto ahora. Pero no o sea, las EPS, de, eso de que pronto. tiene que... ¿No? Y, y
1: cabal, o sea, en fin, pero bueno. De pronto se van a poner tan perezosos que van a empezar a linkear a otros medios. Sí, ella. o es el algoritmo... <ríe> Ay, pues o... finalmente Marisol Rueda tiene columnas en el tiempo ahí, vaya para allá.
2: Puede ser, puede ser la inteligencia artificial que están comprando, no entiendo, o sea, no te... Pero la, para, para retomar y regresar un poco a la cosa, tengo la sensación también de que este, este cubrimiento de esta ola, de este fin de semana de sangre, pasó también por... La identificación en los mejores casos, cuando se profundizaba un poco en lo que había ocurrido, que creo que pasa en la nota de Infobae, que se titula Se registran 15 muertos, pero creo que pasó también un poco por incorporar una cosa que no suele estar incorporada en este tipo de cubrimiento y es Bogotá. Es esta idea como de que esto también está pasando en Bogotá, ¿no? y la palabra masacre estuvo asociada a Bogotá, y allí en ese espectro de pliegue de la, del asunto, creo que contrasta mucho la nota de cambio, que es una nota muy escueta, muy pobre, casi que en líneas eh, cortas, con la del diario Criterio que se llama, las bandas y organizaciones criminales, titula, o sea, que acechan a Bogotá y Cundinamarca, es del 25 de agosto.
1: Que acechan con ese, me encanta.
2: Sí, y es una nota gigantesca, larguísima, muy, muy completa, que recupera todas las alertas tempranas, que tiene toda una hipótesis sobre corredores de organización, sobre nodos, es una nota realmente espeluznante, que se ve que es una investigación que venían haciendo de antemano, y que es en este contexto, en este digamos nueva atención al orden público eh, en el nuevo gobierno que, que la plantean. Y la verdad es que es una nota en la que uno se dice, bueno, si esto es lo que realmente está pasando en en, la, en, en, en Cundinamarca, en Bogotá, en zonas aledañas, si está esta cosa de las de las bandas criminales para las que ya perdimos eh, las las entradas de Excel para llevar la cuenta.
1: Creo que ahí lo que es muy espeluznante de, de esta buena nota del diario Criterio es que en este caso la estadística y el mapeo, a pesar de parecer métodos fríos para enunciar la muerte de las personas, visibilizan completamente el tamaño del fenómeno. No uh -huh, creo que uh -huh. ver obviamente una nota que tiene una parrafada larga, que es de verdad una buena nota, bien escrita, bien pensada, pero que tiene mapas completos, tabulación de cifras, puntos específicos en la geografía, que muestran en dónde están pasando las cosas, lo que hacen es llamar mucho la atención sobre el tamaño de las cosas, ¿no? Pero sigue siendo absolutamente inhumano que tengamos que responder o que un lado tenga que responder con, ay, pues estos muertos son suyos, no y ay, pues sí, pero pues estos son suyos, no que ustedes eran el gobierno de la paz, entonces, ¿dónde está la paz y aquí están muriendo? Entonces, no, pues recuerde que no sé cuántos miles se murieron en su lado y es como, eso es una locura, porque esos muertos son seres humanos que murieron, que fueron asesinados en medio de una serie de dinámicas que empiezan con el empobrecimiento progresivo de las personas y, y siguen con todas las formas de violencia retórica que terminan convertidas en estas violencias físicas que van desde el conflicto político hasta la delincuencia común y todo eso es una locura.
0: Hay muchísimo cubrimiento sobre las declaraciones del presidente y la vicepresidenta al respecto, pues que es un llamado también que no habíamos visto como de manera tan como directa sobre las denuncias de lo que está pasando y pues el llamado de que se haga algo al respecto, que pues es algo que se cubre en muchos medios, incluido Semana, y esto fue lo que dijo la vicepresidenta, lo que dijo el presidente... Pues que en el fondo, pues simplemente es como reportería de Twitter, que me parece mediocre, pero pues hubo una cantidad de notas de, de eso.
2: En ese orden de ideas creo que una nota eh, para resaltar es la que publica la Unidad de Investigación, Redacción Política de Unidad Investigativa del Tiempo, que se titula, así va acogimiento a la justicia de bandas tras petición de cese el fuego, y que es básicamente un reportaje alrededor de el puesto de mando unificado por la vida en Ituango el que, que instaló. sí el que instaló que me hizo pensar en, en una cosa que Santiago ha eh, desarrollado y propuesto lo, lo escuché en el lunes de ayer que es esta cosa de la semiocracia, ¿no? de que de que el gobierno se vaya diluyendo en los anuncios. Pero a propósito digamos de esa tensión, de la tensión que es proponer un oriente, dictar una política pública y que eso se quede en la en el plano, digamos discursivo, en ese puesto de mando unificado por la vida creo que empiezan a haber pistas y hay varias cosas en, esa, en ese reportaje importantes una, esta idea como de que las negociaciones están en curso se está hablando con la gente del ELN, se suspendieron las órdenes de captura, hay un montón de elementos en juego y está esta idea de todo se está intentando hacer en, en secreto ¿no? como con discreción y es como, creo que si el estándar de discreción es lo que ocurrió en el acuerdo de paz con las FARC, esto es como exactamente lo contrario al estándar de discreción o sea, aquí no está habiendo discreción aquí nos llevamos tres semanas y básicamente nos hemos enterado de cada intento de operación, de conversación de publicación, entonces creo que
1: si falta un hilo de Twitter ¿no? Sí. les voy a contar cómo es nuestra estrategia sí, exacto. secreta ¿No? o sea, secreta, ultra secreta top secreta si,
2: si están tratando de tener discreción eso... Eso no está ocurriendo, eh, pero sobre el asunto de la semiocracia como del, del, del anuncio, sí parece que aquí se discutió eh, una cierta estrategia para, digamos, paliar o combatir, pero combatir seguramente no es el verbo. La estigmatización en contra de los líderes sociales. Y creo que eso en, en el plano discursivo sí puede ser significativo. Y ahí, bueno, hay un montón más de elementos en esa nota sobre lo que cada quien está intentando hacer, sobre el camino legislativo. Es una nota muy, muy completa, con muy buena información. Y uno entiende ahí, digamos, la dimensión del reto, que es un titular también que me gustó mucho del país de España, de, y es esta idea de que la paz que está tratando de pensar Petro es del tamaño de sus ambiciones, ¿no? Y creo que esas ambiciones están un poco en esta, en esta investigación y, y son un montón de, 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 de matices y de, y de ángulos, una de las cuales, y ya lo dije, me parece la más extraña es esta idea de que lo van a hacer con discreción, y me parece que no están aceptamente practicando la discreción.
0: Pues es más como hay, hay una frase que es muy interesante sobre algunos líderes criminales eh, no han mandado respuesta. Como...
2: Uh -huh. es algo, no, me no han contestado, cómo sí, no han contestado. No, porque supone que el ELN ya hizo unas liberaciones, o sea, como que es poco el tiempo que ha pasado. A lo mejor también estas cosas tienen que ver con los ejercicios de presión de lado y lado. Está la idea de que va a haber un fast track, ya se supone quiénes son los que están asesorando, de hecho usan el nombre de un vicefiscal, si eso llega a ser cierto, pues es extraño. Se empieza también a montar una especie de popurrí de, 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 de jurisdicciones, ¿no? Porque pues está Justicia y Paz, ahora está la G, parece que viene una nueva, eh, y sí empieza a tomar como una forma de, de Frankenstein nuestra realidad que, que va a ser difícil de, de reportar.
3: Sí, sí, sí. Yo quería volver sobre la pregunta que hiciste de los cubrimientos como a partir de Twitter, que yo creo que son importantes porque es por ahí donde también el presidente ha dado algunas de las declaraciones sobre esto. Obviamente también hizo un, un par de anuncios, digamos, a micrófono, pero dijo, pues este país no puede ser el país de las masacres, y tejió por ahí pues, un argumento y luego del asesinato de los dos periodistas en Fundación sacó un mensaje de rechazo y de, de solicitud de justicia que no es menor. No es menor después de un gobierno que por cuatro uh -huh. años no emitió ninguno. Uh -huh. claro. Uno no solo, exacto. Uh -huh. Frente a los asesinatos y frente a la uh -huh. violencia contra periodistas. Entonces creo que pues Twitter es una fuente obligada para los periodistas porque es un canal de comunicación de la presidencia, clarísimo, de un presidente que eh, tiene el celular en su bolsillo y que lo utiliza todo el tiempo como canal de comunicación sin dejar de aparecer en los medios, porque lo sigue haciendo con bastante frecuencia y no se ha negado a entrevistas y a fotos y a ruedas de prensa largas y eternas, como bien sabe hablar él. Eh, pero creo que hay que revisar, las palabras que utilizan, la cuenta de la presidencia, la cuenta de Gustavo Petro, la cuenta de la vicepresidente, creo que sí son lugares para que los medios revisen. No quiero decir con esto que pues fantástico que armen una nota con pegando tweets sin ningún otro contexto, que es lo que muchas veces se hace, o, o Instagram, ¿no? Y arman notas de la vida de nadie con... Tres enunciaciones que agarraron por ahí, o con tres enunciados, pero sí creo que es importante ver la manera como la comunicación política pasa por ahí, sobre todo en momentos como este, porque lo que estamos hablando aquí es cómo están cómo están representando la y explicando la violencia, están usando minimizados, defensores, impunidad, terroristas, es decir... A mí me llamó sí. la atención en la mayoría de notas que leímos que no aparece la referencia al narcoterrorismo o al terrorismo cuando ese era o fue por por tanto periodista el relato Narco que Cocalero. trataba de explicar Pero el único
2: color de la realidad el
3: único color de la realidad y no no lo vemos ni siquiera en las notas más flojas de los medios más de derecha ¿no? que que todo el tiempo estaban usando no, el no. narcoterrorismo de las FARC de la disidencia no está. Aparecen otros marcos de interpretación que son muy valiosos porque de eso está llena la realidad de la violencia en Colombia. Y en Twitter, igual, al desaparecer de los discursos de poder, pues también desaparece de esas esferas. Claro. Yo no veo a nadie gritando en Twitter, es que lo, es que las masacres de este fin de semana se, se justifican, se por, justifican narco. por narco no, no No apareció. No había pensado en eso y es
0: impresionante.
2: Acepto la metáfora de que una cosa son las palabras y otros los hechos y de que transformar la realidad requiere más que enunciaciones, más que una semiocracia, pero llevamos tres, cuatro semanas y empezar a cambiar... El, el vocabulario con el que se enfrenta la complejidad de la realidad no es tan poco, no es tan poquito, ¿no? Eh, y pensar que eh, sí hay una estigmatización permanente a los líderes sociales, a los líderes ter 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 territoriales, y que, com y que tratar eso en el marco, digamos, reflexivo de la política pública puede también ser una cosa importante. Y una cosa que se me escapaba es que se supone que ya existe el Plan para la Protección de la Vida de Líderes Sociales, el, el, el tiempo reporta que tiene 52 acciones, obviamente no cuenta todavía cuáles son las acciones, dice que 29 de ellas son para ejecutarse los primeros 100 días eh, y que eh, eh, Petro quiere que en 67 municipios que concentran los niveles de violencia y agresiones más críticas del país es donde empiece la implementación. Es decir, creo que poco a poco vamos entrando en esas eh, precisiones de lo que significa este esfuerzo de seguridad humana o esta propuesta de seguridad humana, estos planteamientos, eh, pero pero no va a ocurrir no sé, es decir no va a ocurrir un mejor cubrimiento de esto eh, si no es a través como de una complejización de cómo se está entendiendo porque no hemos hablado de una cosa definitiva que es el anverso de lo que acaba de decir MP también y es que detrás de esto hay un intento de política de drogas nuevo. Y esa es otra conversación que reportarla, eh, pues tiene que ser mucho más que lo que está pasando, digamos, eh, con el cannabis medicinal, que fue un pequeño escándalo en los últimos dos días, con una nota de la W. En fin, que es, que es bien difícil poder articular todas las cosas que están en juego.
3: Y por eso, perdón eh, que olvidé mencionarlo, me llamó la atención esta columna de la silla llena, que habla sobre la seguridad humana de Petro, que es de este espacio que patrocina o apoya a la Conrad Adenauer eh, y hablando de metáforas usa la siguiente
0: que es este, este coronel retirado del ejército José que a veces escribe Espejo, sí. el que a veces se escribe para la silla sí.
3: lo único cierto son varios párrafos en los que le está tejiendo como las incoherencias que encuentra y las críticas que tiene sobre la política de seguridad lo único cierto es que mientras el presidente Petro bombardeaba al país con sus anuncios y decisiones en consultas, 15 personas, incluidas dos periodistas, fueron asesinados este fin de semana en dos episodios de posible ajustes de cuentas en fundación. Y bueno, ahí los nombra a los demás departamentos. Y dice, según Indepaz, con estos tres episodios se eleva a 73 el número de masacres. Y sigue el último párrafo. Para finalizar, quisiera parafrasear una frase así está escrito sobre esta coyuntura que en WhatsApp se atribuye al periodista, profesor universitario y político Juan Lozano. Abro comillas. A muchos les da dificultad reconocerlo, pero hasta ahora lo único desmovilizado ha sido el ejército.
1: Utilizar la metáfora de, del bombardeo de palabras para hablar sobre el asesinato de gente en posibles ajustes de cuentas, es decir, es una columna que tiene un uso de las palabras sumamente irresponsable. Eso, o ese discurso en esteroides, es la columna de Enrique Gómez para Semana, que de hecho se titula, Buscando la violencia, parte con una bajada de la utopía pacifista ha sido a lo largo de 200 años, causante de muchísimos conflictos bélicos, étnicos y criminales. <risa> o sea... Pegando Además, pegando lo bélico, que es macro a cualquier violencia con lo étnico que tiene que ver con circunscripciones territoriales específicas y contextos históricos, y criminales que también es una cosa que...
2: Su abstracción de cualquier que puede cosa. puede tener o no que ver cosa. con lo bélico. ¿Y, y el narcotráfico ahí, no. Ya desaparece, ¿no? Ahora sí el narcotráfico claro. aparece. No,
1: y además la culpa es de la utopía pacifista, precisamente, y el primer párrafo es el pacifista promueve el debilitamiento de la capacidad de respuesta de su país en el convencimiento errado y utópico, gracias por explicarme, Enrique, de que el desarme es la ruta de la concordia. En general, el desarme termina estimulando al agresor y al abusador. Esto hace parte de una conversación larga. La primera es que esta es la forma en que se pone o se constriñe al ejército, a las Fuerzas Armadas, a seguir las reglas que existen en la ley, debilita las posibilidades del ejército de lograr triunfos. Pero además, esto está pegado en los libertarios y ultraderechistas que siguen a Enrique Gómez y que siguen a gente como María Fernanda Cabal que son pro-porte de armas y que piensan que la solución, por ejemplo, a la criminalidad que está metiendo dentro de la primera frase Enrique Gómez que no tiene nada que ver con, el, con, con los conflictos bélicos en los territorios rurales tienen como solución posible la legalización y expansión del porte de armas el estímulo del porte de armas En esa misma columna
2: que Santiago eh, señala, reseña Fíjense a este párrafo. Dice: ambas iniciativas pacifistas, ¿no? Porque ahora el, el, el adjetivo para desacreditar el nuevo es,
0: Castro es, es, el es el
2: pacifismo.
1: Es como el santismo de Vicky. Sí. ¿Qué tal este santista lo que hizo? Ah ya.
2: Ambas iniciativas pacifistas se desarrollarán con el telón de fondo de las iniciativas de legalización de los cultivos de coca, la suspensión de la cooperación judicial con la extradición la aparente conformación de un sindicato de países productores de coca para cacarear en instancias multilaterales y el avance en la legalización interna del consumo ¿no? todos son instancias meticulosas sobre el problema de drogas todo esto sin abordar como debería ser prioritario y esencial, el desmonte de la prohibición del tráfico y consumo en los países consumidores, principalmente Estados Unidos, creador e impositor histórico de la guerra contra las drogas. Es decir, en este párrafo lo que uno tiene que entender es que ellos sí comprenden el problema de las drogas. Ellos sí comprenden que hay unas acciones que están en curso para tratar de pensar la política de drogas diferente y que sí hay una jerarquización y un sometimiento a la política de los Estados Unidos. Con lo cual, lo que están diciendo es... Que tenemos que permanecer sometidos a eso porque de otra manera, mientras no se resuelva ese primer nudo allá arriba, todo lo demás no tiene sentido. Y eso me parece delirante considerando que esta es la derecha que duró eh, 10, 20, 15 años justificando todo a partir de la guerra contra el narco.
0: Mm. Hay que hacer este episodio de drogas. Uy, yeah.
2: sí, ya
3: hay que hacer este episodio de drogas, amigos, de échale cabeza, queremos tenerlos Por favor, en vengan. la mesa.
0: Pero bueno, no, solo quería decir algo y es, muchos de los testimonios que pues que, que pues llaman la atención desde la vicepresidencia y la presidencia son pues Fiscalía hágase cargo. Entonces, eh, semana le hace una entrevista
2: No lo pudimos evitar. <ríe>
0: a Barbosa eh, varias cosas para analizar de esta entrevista, el titular usa estas mega palabras sensacionales y pues sobre todo yo creo que es uno de los artículos más chistosos que yo he leído de semana, o sea, en mi vida. Entonces ah, con ver, esto ah, quiero que nos despidamos hoy tira. porque en serio es sorprendente.
1: Sara Trejos me obligó a leer. <risa> sí, fue, ¿Fue, una un fue una asignación, fue una asignación que le dieron a Santiago. ¿Quién empieza? Yo llamo la atención.
0: Pero espérate, ¿cómo es el título?
1: Por eso. Ese, ese. Yo llamo la atención. La sorprendente revelación que hizo el fiscal Francisco Barbosa sobre masacres y asesinato de líderes sociales. Hmm. En Vicky en Semana, el fiscal general hizo <ríe> un llamado al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía y el Ejército.
2: Hmm.
1: Y empieza la... con lo que hablábamos hace una semana.
2: ¿Cuál es la revelación?
1: A pesar del Sorpre reciente cambio de gobierno, revelación. las masacres no se han detenido en Colombia. Punto. Ya esa frase sí. es como. ¿what? Las ¿verdad? noticias sobre homicidios y asesinatos de líderes sociales siguen siendo una constante. Al respecto, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo una sorprendente revelación sobre lo que viene sucediendo en el territorio nacional.
2: ¿Le doy clic a ese hipervínculo?
0: A ver si sale. ¿Sabe qué, pasa? qué
1: sale? Fiscalía revela detalles sobre la modalidad criminal que se instaló en Bogotá con el tren de Aragua.
3: Ah, okay. bueno, okay. pero al menos
2: punto para semana pues okay. semana.
3: en la entrevista Bien. Sí. Bien.
1: Pueden, al mes,
2: que... sí en al o sea, sí sabían,
1: sí, sí en entrevista con Vicky en semana, el funcionario indicó que lo que viene pasando en el país en términos de violencia es lo mismo que él ha venido diciendo desde los últimos cuatro años cuando ejercía el cargo de consejero presidencial y luego como fiscal general. Es decir, no es una sorprendente revelación porque tiene cuatro años al menos.
0: Me encanta, sorprendente. Uh -huh.
1: Entonces, sí, es una presunta sorprendente, presunta revelación. <risa> En esa línea, Barbosa argumentó que no se trata de un asunto del gobierno de Gustavo Petro. Gracias. Tampoco del gobierno de lo okay. qué. Gracias. O el de Juan Manuel Santos. Uh, bueno, okay. Sino que se trata de una conjunción de elementos históricos que tiene Colombia. Esa es la misma pues relación. millennials descubren ay, los libros ay, de historia. Claro, o sea, exact, Millennials sí. descubren en Aoya Rubla. Millennials sí. descubren, sí. ¿no? entonces... El M-19. Ah, Exacto. Yo. Millennials, millennials descubren Wikipedia, porque somos Colombia, historia. ¿No? Pestaña. Entonces,
0: sí. Lo que le pasa a Colombia es que tiene muchas cosas que le pasan sí. históricamente. Desde, desde hace
1: mucho tiempo. Es que esto es como, es como, esto es como Fachos descubren. Es como Fachos descubren Indepaz, ¿no? Enrique Gómez descubre eh, que, que están matando gente a... y en el sur del país. ¿ah? Ustedes creer que este país tenía un sur más allá de Kennedy. ¿No? Entonces, aquí empieza la frase de: efectivamente, es un país que fue pensado en términos de exclusión. Sí, es un país que fue pensado en términos de ciertos poderes que se pusieron de acuerdo y generaron lo que ha venido ocurriendo en Colombia, que es la consecuencia de tantos años
2: resumió el fiscal Barbosa ¿en serio? hijo de puta? ¿de sí, verdad? no, no hay derecha.
1: cuatro no. años después de esta bondad, no doscientos eh. años después de esto te viniste a dar cuenta de que el asesinato sí. es una extrapolación del racismo estructural te acabas de dar cuenta de que este es un país excluyente porque yo de fiscal no te lo oí una sola vez ahí una serie de párrafos, por ejemplo, este párrafo que es, además, un párrafo completo. Santiago, Santiago lo está disfrutando. Pero, por favor, miren esto. Sobre el tema puntual de violencia en regiones como el Cauca, el Catatumbo, el Chocó, el Bajo Cauca Antioqueño, el Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca y la Costa Pacífica, gracias, practicante, Francisco Barbosa detalló que desde la Fiscalía han venido trabajando con itinerancia a raíz de que, abro comillas, hay muchos delitos. Cierro comillas. Enseguida énfasis en aquellos que se cometen en la zonas rurales contra reincorporados o desmovilizados líderes sociales y población civil. Entonces este man está como, marica, me acabo de dar cuenta de que en este país hay una gente que tiene la piel más oscura y estaba como, hay un suelo en donde no se puede cultivar, weón. Y es como una selva en donde entonces trataban de cultivar y como que lo lograban comer. Entonces la gente se ponía furiosa, entonces salían y se manifestaban y decían, pero ¿a dónde vamos? Enfrente de los carros para que no pasaran y marica, eso es un bloqueo, ¿ah? Entonces, por ejemplo, Hace Fiscal tiempo. Barbosa pone Hace, entonces pon, ponen un hipervínculo que dice, Fiscal Francisco Barbosa, lo que hay que hacer es ir desmantelando la justicia penal militar en Colombia. ¿Qué tal el mamerto que es Francisco Barbosa ahora?
2: A raíz de esto es que Sara, Sara que nos puso a oír pedazos de la entrevista, es que Vicky le dice, pero ¿cómo así? Lo veo petrista, usted hizo las paces con Petro y empieza una sarta de estupideces sobre lo institucional claro. que son y hay un, hay un
3: clipeo en la nota de semana con un título <ríe> me que me, creo que me castigas como <ríe> Sara nos hizo,
0: sí, pues, sí. Con, sí. Un con un título culpas, ingenioso
3: ¿no? que dice lo que pasó, pasó podemos poner el reggaetón atrás eh, dice hay armonía entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa y es la cara de los dos recortado por el mismo practicante que recorta es las, sorprendente las, sorprendente las revelación, revelación. esa Yo es la sorprendente revelación está. con el título de lo que pasó, pasó y es cuando tratan de armar esta supuesta cercanía entre los dos que no tiene como ni pie de cabeza.
1: No, pues es que así como la noticia en la muerte de Gorbachev es que Gorbachev estaba vivo, es como la sorprendente revelación en todo esto es que hay cercanía entre Petro y Barbosa, ¿no? Según Vicky. O es que oh, según encanta, Barbosa. Me no, pues como esa
0: nota de cabal que es muy chistosa también.
1: Es necesario que el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ejército Nacional me capturen a esas personas. Me
0: capturen. Me capturen esas
1: personas porque están violando los derechos humanos a los colombianos. Aseveró fiscal Inés. Como, mira, me captura la próxima ronda mi nombre. ¡Sí!
3: <ríe> Semana todo esto le llama reflexión nacional. O sea, Barbosa hizo, una, hizo un llamado para profundizar en una reflexión nacional. O sea, todo este sketch es una reflexión nacional es una reflexión profunda.
1: Nacional. Es como, pero por favor, reflexionemos. ¿No se han dado cuenta? Y es que lo peor de todo, Vicky, es que yo te digo esto a ti y tú lo sacas en internet y hay gente que no tiene internet. ¡En Colombia! ¿Lo puedes creer?
0: Ya, que está Mira, dándose cuenta de la, de la desigualdad en de la que vivimos.
3: La revelación la es esa. Ya que llamó la atención sobre... ¿El país en el que opera?
0: La, las las fuerzas militares también, el, las, los otros los demás ministerios que están involucrados como en dar respuesta a lo que está pasando con la violencia en el país. Eh, nos quedan muchos temas, obviamente, como habría sido interesante hablar, por ejemplo, de Nicaragua. Habría sido interesante eh, pues discutir la visita de Cabal a la Casa de Nariño, por ejemplo. Pero bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias, Santiago.
1: Muchas gracias por invitarme y por hacerme leer esta entrevista tan deliciosa.
0: <risa> muchas gracias, Juan. Hasta
3: luego y buenas noches.
0: Eh, muchas gracias, María Paula.
3: Gracias. Yo quería decir que mientras terminamos de grabar, hoy martes, en Buenaventura, en este momento, hay una situación de violencia muy dura que Leona Rentería denunció, hay videos por todo Twitter, aparentemente hay como una balacera entre barrios de Buenaventura. Y seguro esto de violencia lo vamos a seguir viendo, es decir, mientras estamos hablando, probablemente el número mañana entonces ya no es 73, sino 74 o más, eh, y nos dará para, para otros episodios eh, indolentes probablemente, eh, digo, en, el, en la mirada y en el cubrimiento a zonas como en aventura tan mal narradas en los medios por tanto tiempo.
0: Y yo soy Sara Trejos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Si les gustó este episodio, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Estaremos muy atentos a repostearlos y comentar qué les pareció. La producción es de Sara Trejos y el análisis de Presunto Podcast lo hace Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. Los invitamos a que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto, para así ayudarnos a financiar este proyecto y diseñar estrategias de mejora para ser sostenibles. Al mismo tiempo, en la página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord. Que si no saben qué es eso, imaginen un gran chat donde cada tema tiene su propio canal. Desde una selección de memes y titulastres hasta muy buen periodismo o periodismo internacional y de género. Todo alimentado y discutido por la comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de ellas nos pueden dejar calificaciones y eso ayuda mucho a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast hace parte de la red de podcast independientes y John Studios y pueden encontrar otros shows allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.